0: Det är nödvändigt. Tyskarna dödade miljontals judar. Ett skeende av så väldig omfattning kan inte genomföras av en slump, skriver förintelsehistorikern Raul Hilberg. För att ett administrativt företag av sådana dimensioner ska kunna slutföras måste det ha en mening för gärningsmännen. Hur gav förövarna mening åt det extrema våldet? Ett nyckelord är nödvändighet. Nazisterna trodde sig vara i ett nödläge. Det gällde vi eller dem. Hotet kom inifrån. Från judarna inom rikets gränser som hotade att rasera tysk ekonomi och kultur. Och utifrån. Ryssland, den judiska bolsjevismens säte, hotade att anfalla och förinta Tyskland. Kampen stod på liv och död. När soldaterna skickades för att invadera Ryssland 1941 fick de höra att operationen gällde inget mindre än Tysklands överlevnad. Nödsituationen rörde inte bara Tyskland. Hela den europeiska civilisationen kunde gå under. Judarna är parasiter, konstaterade propagandaministern Josef Goebbels i en dagboksanteckning den 13 maj 1943. Det återstår alltså ingenting annat för de moderna folken än att utrota judarna. När Europa hotades av undergång stod nazisterna upp. På så vis förvandlades vad som i själva verket var groteska övergrepp till ett nödvändigt och ansvarsfullt uppdrag. Föreställningen om judarna som ett hot mot Tyskland var fast förankrat i den nazistiska världsbilden. Eliten inom nazistpartiet trodde fullt och fast att den var sann. I ett hemligt och flera timmar långt tal i Posens rådhus den 4 oktober 1943 sa Himmler till de församlade SS-officerarna. Vi hade den moraliska rätten. Vi hade plikten gentemot vårt folk att döda detta folk som ville döda oss. Under en av Nürnberg-rättegångarna försökte SS-generalen Otto Ohlendorf ledare för en av insatsstyrkorna med uppgift att döda judar förklara sina handlingar med att han gjort det nödvändiga. Enligt min åsikt befann sig det tyska riket i ett nödläge. Judutrotningarna var nödhandlingar i självförsvar. Rudolf Höss var en annan som betraktade det som en sanning att tyskarna måste försvara sig mot det judiska hotet. Himmler hade beordrat det och till och med förklarat nödvändigheten av det och jag tänkte faktiskt aldrig något vidare på om det var orätt. Det verkade bara nödvändigt. Människan tror att det är nödvändigt att utnyttja djur. Goebbels menade att judarna, om de hade makten- inte skulle ha tvekat att frigöra tyskarna. För nazisterna gällde att, i självförsvar, döda först. Liknande tankegångar framförs på vad gäller vilda djur- som människan inte helt lagt under sig. Modeskaparen Karl Lagerfeld- försvarar bruket att göra pälsar av fritt levande djur bland annat med argumentet att jägarna dödar de djur som skulle döda oss om de kunde. De som vill skjuta vargar eller argumentera för ett utrotande antyder ibland att vargarna är ute efter människorna. Den vargkritiska hemsidan Vargfakta skriver att attacker mot människor med dödlig utgång är tillräckligt vanliga för att en allmän varning måste utfärdas. Vargen är ett frilevande rovdjur som stillar sin aptit med kött som den får genom att jaga och nedlägga byten långt större än den själv eller genom att äta as. Det gör i teorin alla varelser av kött och blod till potentiella villebröd. På hemsidan Jakt och Jägare publiceras ett öppet brev från boende i Vuxna bruk i Hälsingland. Vi har oskydda vargar och björnar runt våra bostäder regelbundet. Barnen vågar inte gå eller cykla till skolan längre utan måste skjutsas till och från varje dag. Vi kan inte vistas ute där vi bor som man borde kunna. Barnen är aldrig ute efter skymning. Då blir vår byt kusligt tyst. Vargarna hörs yla bakom ishockeyplan in till skolan. Bilden av ett belägrat samhälle frammanas. Situationen tycks vara döda eller dödas. Enligt skidlegendaren Thomas Vassberg förökar sig vargarna utan hejd. Det är bara en tidsfråga innan de kommer att ta ett barn söderut, säger han, och menar att dessa djur bör utrotas i Sverige. Varför den här rädslan för vargar är ogrundad förklarar vi på sidan 132. Även om idén att människan måste försvara sig mot vargarna inte är ovanlig, är det få som tror att hönor, kor och grisar kan attackera och hota oss. Icke desto mindre är föreställningen om det nödvändiga dödandet vanlig, även bland akademiker och inflytelserika opinionsbildare. En skribent på Dagens Nyheters ledarsida konstaterade 2001 att djur utnyttjas, och måste utnyttjas, av människor på många sätt. Som föda och kläder, för forskning och framställning av medicin, som sällskap och arbetskraft. Veganismen. Att undvika att utnyttja produkter från djur i någon form är ett respektabelt ställningstagande på individnivå men omöjligt att upphöja till politisk eller moralisk norm. Det är långt ifrån självklart varför det måste vara så. Tusentals veganer som äter tofu istället för leverpasti, som går i kängor av Gore-Tex istället för läder visar redan att vi inte behöver slakta kor för att nära och klä oss. Det går att leva med djur som sällskap utan att utnyttja dem. Ändå upprepas föreställningen om det nödvändiga köttet gång efter annan i medierna. TV-profilen Lasse Kroner säger Jag tror vi behöver kött. Vi behöver de proteinerna. I Ordfront-magasin skriver Jerker Jansson titulerad Den tänkande kocken att vegankost är lika vettigt som att leva uteslutande på snask. Vidare hävdar han, barn och ungdomar kan inte få de proteiner de behöver utan att äta andra djur. Den norska däckarförfattaren Anne Holt tycks tänka på samma sätt. Jag ställer mig tvivlande till ifall det är särskilt sunt att leva vegetariskt. Göran Sjöberg, professor vid Chalmers, talar sig varm för LCHF-kost. En kost utan animalier innebär en katastrof. Du som blir vegan, skriver han. Offra din hälsa för att rädda världen. Du dör då ung, sönderbruten i verk, men med den moraliska fanan hissad till flaggestångens högsta topp. Tron att människan i någon mening måste, eller är för att äta animalier är stark. Den tycks kunna fortleva oavsett vad oberoende experter säger. Nordamerikanska American Academy of Nutrition and Dietetics, tidigare American Dietetic Association är världens största organisation för näringsfysiologer och dietister. Den är en av de tyngsta auktoriteterna i näringslära man kan tänka sig. I ett officiellt uttalande skriver man En planerad vegetarisk kost, inklusive helvegetarisk eller vegansk kost, är hälsosam, näringsriktig och kan medföra hälsovinster när det gäller att förhindra uppkomsten av och behandlingen av vissa sjukdomar. Inte heller animalier nödvändiga för småbarn eller någon särskild grupp människor. Väl sammansatt vegetarisk kost är lämplig för personer under alla stadier i livscykeln, inklusive graviditet, amning, spädbarnsålder, barndom, tonår och för idrottsutövare. Svenska Livsmedelsverket skriver i samma ämne. Det finns stora hälsovinster med att äta mycket grönsaker, frukt, baljväxter och annan mat från växtriket. Vegetarianer löper till exempel mindre risk att drabbas av en rad olika sjukdomar– –som högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdom och vissa cancerformer. Anne Holts tveksamhet inför en växtbaserad kosthållning är alltså ogrundad. Dödandet skapar jobb. Det finns många varianter på det är nödvändigt-argumentet. Även om det inte är strikt nödvändigt för fortlevnaden att äta djur– –anses det av andra skäl omöjligt, orimligt eller absurt– –att tro att människan kan sluta utnyttja och döda. Författaren P.C. Jerzyld menar att landskapet skulle översvämmas av djur. Naturligtvis en ohållbar situation. Kulturjournalisten Sverker Lenas målar i Dagens Nyheter– –i sin tur upp ett skräckscenario. Ett vegangjordbruk utan domesticerade djur är en fossildriven monokultur– som utplånar både arter och livsmiljöer. Radioprofilen och författaren Göran Evedal tror att en konsekvens av att tilldela djur rättigheter- är att de då måste tillskrivas skyldigheter. Evedal, som medverkar regelbundet i radioprogrammet Spanarna- säger om djuren. Om de ska få rättigheter innebär det också skyldigheter. Ska en apa kunna ställa sin rätta om den är våldsam till exempel? Om djurets djurrättsidén innebar att djur som tilldelades grundläggande rättigheter till exempel rätten till sitt liv men nödvändighet också skulle omfattas av det mänskliga samhällets skyldigheter som skolgång, skatteplikt och laglydnad vore den sannoligen absurd. I själva verket finns det inte någon symmetri mellan rättigheter och skyldigheter som Evedal tror. En individ, till exempel ett litet barn kan ha rätt till sitt liv men saknar skyldigheter. En vanlig innebörd av nödvändig är att djurförtrycket måste fortgå eftersom många får sin försörjning av att döda djur. Minknäringen innebär visserligen ett stort lidande för djuren, men skapar jobb. I en riksdagsmotion skrev några centerpartister att pälsfarmning utgör en viktig näring vilken familjer får sin inkomst ifrån, särskilt i glesbygden i vissa delar av landet. Dessa familjer är emellertid inte så många som motionen ger intryck av. I Sverige livnär sig ett sjuttiotal personer på minkuppfödning. Två moderata riksdagsledamöter försvarade i ett debattinlägg den svenska pälsindustrin med argumentet landsbygden behöver fler företagare, inte färre. Av samma anledning måste köttätandet fortgå. eu parlamentariken Anna maria Corazza Bildt och riksdagsledamoten Mikael Svensson, båda moderater- är motståndare till att kött beskattas för att bära sina klimatkostnader. En sån skatt skulle äventyra jobb, skriver de. Hur många gatukök och korvkiosker skulle behöva stänga? Vi måste göra djurförsök. Att vissa måste dödas för att andra ska leva och frodas- är en lika självklar del av den djurförtryckande ideologin- som av den nazistiska. Men ingenstans är överensstämmelsen tydligare- än inom djurförsöksindustrin. I en skrift från ett par svenska läkemedelsföretag- beskrivs djurförsöken som nödvändiga- för mänsklig hälsa och överlevnad. Utan djurförsök skulle, sägs det- många sjuka dömas till ett svårt lidande- och en för tidig död. Frågan gäller- Djurens rätt eller människans? Samma tankegång uttrycks på ledarsidor när djurförsök tas upp till diskussion. Dagens Nyheter ger en bild av livet utan djurförsök. Vi skulle dö i infektionssjukdomar som mässling och lunginflammation och framsläpa våra liv, halta och lytta med verkande kroppar och varande sår. Det finns skillnader mellan det nödläge nazisterna tyckte sig befinna sig i. Och det som djurförsökare säger sig se. Till exempel är det inte djuren själva som är fienden. Det är sjukdomarna. Soldaterna, djurförsökarna, är inte utrustade med gevär utan med djur. Hundar, katter, apor och möss. Men likheterna är djupgående. Människan befinner sig i ett nödläge. Vi eller de perspektivet är detsamma. Antingen judarna eller vi. Antingen djuren eller vi. Någon måste lida och dö. Martyrerna. Att det kunde vara en djupt obehaglig syssla att skjuta civila- var SS-chefen Heinrich Himmler väl medveten om. Men eftersom det var nödvändigt- kunde gärningsmännen ikläda sig en hjälteroll. De var martyrer. Himmler sa till dem- man får inte betrakta tingen ur en trång egoistisk synpunkt, utan man måste hålla blicken riktad mot hela den germanska världen. Någon måste offra sig. Tanken kom väl till pass. En medlem av en avrättningspluton upprepade vad himlen sagt. Men herregud, tusan också! En generation får helt enkelt finnas i det här så att våra barn får det bättre. Att nazisterna var beredda att genomföra något så frånstötande som avrättning av civila män, kvinnor och barn var inte bara ett nödvändigt offer. Det var ett mått på hur stark omsorgen om tyskarna var. I det ökända påsentalet, där Himmler bland annat talar om hur otrevligt det varit att beskåda avrättningarna, säger han Allt som allt kan vi emellertid säga att vi har fullgjort denna ytterst svåra plikt av kärlek till vårt folk. Tanken att den som dödar och plågar andra offrar sig av omsorg om sin egen grupp förekommer ännu idag. Biomedicinare säger sig forska för medmänniskornas fromma. Priset de måste betala är att utföra experiment på djur. Den bördan kan vara ännu tyngre än den som nazisterna tog på sig eftersom djurförsökarna säger sig älska sina offer. En brittisk lobbyorganisation som försvarar djurförsök skriver Storbritanniens 12 000 forskare som använder djur i biologisk forskning skulle helst inte göra det, för också de älskar djur. En djurtekniker vid svenska AstraZeneca, Anna, uttrycker samma tanke på företagets hemsida. Någon måste göra jobbet och då är det bra att vi som kan djur och tycker om djur får göra det. Det är nödvändigt lyfter bort ansvaret. Efter kriget använder de tyska förövarna, som SS-generalen Otto Oldendorf, idén om nödläge som en försvarsstrategi. I normala fall är det fel att avsiktligt döda andra, men i nödsituationer sätts den vardagliga moralen ur spel. Den som är i en nödsituation har inget val och har rätt att värja sitt liv. Denna i sig rimliga tanke utnyttjade nazisterna. De kallade övergrepp och dödande nödvändigt och försökte på så vis undfly ansvaret för handlingarna. Miljoner och åter miljoner kännande varelser plågas och dödas i Sverige för att människor vill äta dem, klä sig i deras pälsar, använda dem som forskningsobjekt eller som levande måltavlor i rekreationssyfte. Många tror att våldet är nödvändigt, men inget tvingar människor att ta livet av djur.